0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur aktuellen Newsfolge im Beziehungsinvestorinnen Podcast. Ich bin etwas am kränken, relativ viel am Husten, das heißt Marielle, du hast heute die Ehre ganz viele Fragen zu beantworten, die ich stellen werde.
0: Haha, dann hoffe ich mal, dass ich die beantworten kann. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, ich bin nämlich fit und glaube, wir haben ein paar spannende News rund um Gleichberechtigung, Finanzen, Familie und Co. zusammengetragen. Los geht's mit der Sesamstraße. Das hast du mit beigetragen, Mike. Das ist eine Neuigkeit, die schon im März in den Medien war. Und da geht es um Elin. Wer oder was ist Elin?
1: Ja, Elin ist die neue Bewohnerin in der Sesamstraße. Und sie wird beschrieben, dass sie mutig und selbstbewusst ist, dass sie sich für Technik interessiert, zahlen mag, dass sie gerne bastelt, dass sie überraschende Lösungen für Probleme findet und dass es manchmal aber auch nicht so ganz klappt, wie, wie sie es vorstellt und sie dann leicht ungeduldig wird. Außerdem spricht sie ein bisschen schnell und verhaspelt sich manchmal dabei. Ja, und sie wohnt jetzt auch in der Sesamstraße. Elin sitzt im Rollstuhl und damit wird die Sesamstraße etwas inklusiver und repräsentiert jetzt ganz viele Kinder, die sich vorher in den Puppen wiedergefunden haben.
0: Ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, Mike, weil ich habe Sesamstraße nie geguckt. Ich kenne nur das Krübelmonster, sonst niemanden.
1: Kennst du nicht Oscar in der Tonne?
0: Ich weiß nicht. Also Oder den
1: großen Bären? Den nee. Samson?
0: Ah doch, ja, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wie der heißt. Also ich kenne mich da nicht so aus, ich finde es aber trotzdem cool, dass da jetzt ähm, ein bisschen mehr Diversität eingezogen ist, weil vielleicht werden unsere Kinder das ja irgendwann mal gucken und dann finde ich das auf jeden Fall gut. Ähm, wie waren denn so die Reaktionen in den Medien dazu?
1: Sehr positiv. Das hatte mich überrascht. Ich habe die, äh, Ich habe die News gesehen und hatte eigentlich... Ähm, die Befürchtung, dass äh, da unten drunter ganz viel Ableismus kommt und äh, ganz viel Hate und Schwurbelkram kam begrenzt. Also der überwiegende Anteil der Kommentare hat sich sehr, sehr gefreut, dass äh, hier der NDR mit der Sesamstraße diesen Schritt gegangen ist. Aber wieso ist das denn überhaupt so wichtig?
0: Naja, weil Dinge sichtbar gemacht werden müssen ne? und das ja, du hast eben schon gesagt, dass die Kinder sich wiederfinden, denen es auch so geht, aber ich finde auch den Kindern, die nicht in einem Rollstuhl sitzen oder irgendeine andere Beeinträchtigung haben, auch dass die das sehen, dass es das gibt und dass es ganz normal ist und dass man mit den Kindern genauso spielen kann, genauso Spaß haben kann und, ähm, ja, dass einfach ein vollwertige Menschen sind. Also ich finde, das ist für beide Seiten total wichtig, einfach, dass sowas gesehen wird in den Medien, weil, ja, sind wir mal ehrlich, unsere Kinder kriegen von klein auf aus den Medien einfach ein Bild vermittelt und das können wir gar nicht vermeiden, ob wir wollen oder nicht. Unsere Kinder gucken auch Paw Patrol in unserem Fall. Ich finde es toll, wenn dann da mehr Diversität drin ist und das hoffentlich die Kinder in einer positiven Art und Weise bestärkt und prägt.
1: Ja, weil für alle KritikerInnen, es ist tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft nicht nur aus weißen Männern besteht, die heterosexuell sind und das endlich auch in der Medienlandschaft und vor allen Dingen, ich hoffe auch, immer mehr in Kindern Büchern zu repräsentieren, ist einfach extrem wichtig. So, damit sich in unserer Gesellschaft insgesamt etwas ändert und wir alle inklusive und gleichberechtigter miteinander leben können. Deswegen finde ich das eine sehr schöne und positive Nachricht.
0: Ja, wollen wir direkt weiter über Kinder sprechen mit unseren nächsten News? Ich würde gerne über den Personalmangel sprechen bei der frühkindlichen Bildung mal ja. guckt verwirrt und weiß nicht, was ich auf welches Thema ich hinaus möchte. Den Link habe ich nämlich rausgesucht, weil auf ganz vielen Posts, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, haben Menschen diese Studie zusammengefasst, beziehungsweise die Ergebnisse da raum. Das haben mich mal rausgesucht, weil das ist echt schockierend, was da rauskam. Also das war eine Studie vom Verband Bildung und Erziehung und die haben ganz viele Kita-Leitungen befragt. Ich glaube über 5.000 wie der aktuelle Stand in ihren Einrichtungen so ist, rund um den Personalmangel, wie sie dem begegnen, was da so passiert. Ich fand die Ergebnisse richtig krass, weil sie eben sehr stark aufzeigen, wie sehr die Kitas und die Kinder dann dort auch leiden unter diesem Personalmangel und wie das immer mehr wird und das irgendwie total vergessen wird von der Politik und in unserer Gesellschaft gar nicht so Thema ist, wie es eigentlich sein sollte, weil die Hütte brennt. Das ist aus dieser Studie ganz schön ersichtlich. Möchtest du ein paar Dinge daraus ansprechen, Mike?
1: Naja, eine Frage war, wie schätzen sie die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den vergangenen zwölf Monaten für pädagogische Fachkräfte ein? So, und jetzt haben da über 60 Prozent gesagt, dass sich diese Situation eben verschärft hat und es noch viel schwieriger geworden ist, offene Stellen zu finden. Aber... Offene Stellen zu besetzen. Meine ich ja. So, weitere 33 Prozent geben an, dass äh, der Träger Personal einstellt, welches vor äh, wenigen Jahren noch nicht mal wegen mangelnder Passgenauigkeit eingestellt worden wäre. Also das heißt, äh, wir haben
0: äh,
1: ja, äh, unfassbare Zahl. Es sind 94%, Prozent, die entweder keine Leute finden oder Leute einstellen, die eigentlich nicht geeignet sind, um diese Stellen auszufüllen. Und das finde ich eine unfassbare Zahl.
0: Ja, das ist äh, echt traurig, wenn ich mir überlege, ja, dass unsere Kinder noch ganz lange in diesem System sein werden und ich natürlich mir wünsche, dass sie da gut betreut sind und eben nicht von Menschen betreut werden, die eigentlich gar nicht passen, ähm, die eigentlich vielleicht gar nicht mit Kindern arbeiten möchten oder gut das gut können. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass die Träger sagen, naja, wir müssen irgendjemanden einstellen, wir brauchen irgendwelche Leute und dass die da immer offener werden für QuereinsteigerInnen, was grundsätzlich ja erstmal kein Problem ist, aber einfach auch zu sagen, für Leute, die nicht entsprechend ausgebildet sind oder so, die haben keine andere Wahl, ne? also ansonsten gibt es halt keine Plätze und das ist echt, äh, ja, es ist einfach deprimierend, dass wir in so einer Situation sind, in unserem reichen, fortschrittlichen Land, dass wir für die Kleinsten keine adäquate Betreuung sicherstellen können.
1: Ja, liegt halt auch daran, dass zum Beispiel die FATS am Sonntag hergegangen ist und zum Equal Pay Day einen Bericht veröffentlicht hat, in dem die Redakteur, in dem die Journalistin geschrieben hat, es gibt kein Personalproblem oder es gibt keinen, kein Mangel an Kita-Plätzen, ne? Obwohl äh, die Statistik ganz klar sagt, dass wir hier 100.000 äh, fehlende Fachkräfte haben im Kita-Bereich und das, was war die Zahl, 400.000 fehlende Kita-Plätze oder so, also auch unglaubliche Zahlen, die da vorhanden sind.
0: Ja, aber darüber haben wir ja letzte Folge schon gesprochen, gell? über diesen FATS-Artikel, da könnt ihr einfach nochmal reinhören in die News-Folge von letzten Monat. Ich würde gerne mal gucken, was es da noch so für Ergebnisse gab, weil ich fand diese, diese Umfrage hat ja noch viel ähm ja, viel mehr hinter hinten dran ja. Also was bedeutet das denn überhaupt, wenn man so einen Personalmangel hat? Und da kommt ganz oben, dass, also wenn man die Kita-Leitung fragt, was für Konsequenzen denn der Personalmangel in ihren Einrichtungen hat, das erste ist, pädagogische Angebote mussten entfallen. Das ist jetzt, ja, 86 Prozent, ziemlich viele, die das sagen. Ähm, was ich aber auch richtig schlimm finde, ist, Unzufriedenheit von Mitarbeitenden mit der pädagogischen Arbeit liegt bei 83 Prozent. Und erhöhte Fehlzeiten von Mitarbeitenden bei 72%. Prozent. Das heißt, die Situation verschärft sich aufgrund der Situation immer weiter. Also es ist so eine Abwärtsspirale, die irgendwie in Gang gesetzt wurde und die immer beschissener macht, die Situation.
1: Ja, also als jemand, der ja auch mit Kindern in der Betreuung arbeitet, kann ich dir sagen, dass die Punkte 1 und 2 sich einfach auch gegenseitig bedingen. Also in dem Moment, wo ich aufgrund von Personalmangel anfangen muss, pädagogische Angebote ausfallen zu lassen, also zum Beispiel jetzt äh, den Garten pflegen, bestimmte Spiel-Bastelangebote, die Turnhalle, den, den Turnraum nicht mehr öffnen zu können, dass das dann dazu führt, dass ich natürlich unzufriedener bin. Und was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass dann natürlich auch die äh, Abwärtsspirale voll in Gang ist, weil wenn ich als äh, Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin unzufrieden bin, dann versuche ich natürlich zu wechseln. Und da die Stellen massenhaft offen sind, kann ich natürlich auch relativ leicht zum nächsten Arbeitgeber gehen.
0: Ja, wobei es da dann nochmal nicht unbedingt viel besser ist. Gell? Ja, andere Konsequenzen, die hier genannt werden, sind reduzierte Kita-Öffnungszeiten. Das kriegen wir tatsächlich auch schon live mit bei Freunden und Freundinnen, deren Kinder ähm, teilweise einfach nicht betreut werden können, weil nicht genug Personal da ist oder dass Gruppen zusammengelegt wurden. Ich weiß auch, dass zum Beispiel bei uns in der Kita jetzt der sogenannte Notplatz belegt ist. Also jede Gruppe hat wohl einen Notplatz und der ist jetzt in allen Gruppen bei uns in der Einrichtung auch belegt. Also die Gruppen sind alle super voll und das bei der angespannten Personalsituation ist halt echt äh, Wahnsinn. Gell? Vielleicht der spannendste Punkt hier, keine Auswirkungen, dass der Personalmangel keine Auswirkungen hatte in den letzten zwölf Monaten, haben 3,7% Prozent der äh, Befragten mit angegeben. 3,7 Prozent. Ja. Alle anderen Gründe waren dann deutlich höher. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Und auch das wurden die Kita-Leitungen gefragt. Sie wurden gefragt, welche Maßnahmen werden in ihrer Einrichtung zum Umgang mit dem Personalmangel ergriffen? Und da haben 6,7 Prozent gesagt, keine. Alle anderen ergreifen Maßnahmen. Und die Top-Maßnahme ist erneut die reduzierten Kita-Öffnungszeiten. 49 Prozent der Befragten haben das als Mittel der Wahl genannt. Und wozu führt das zu reduzierten Kita-Öffnungszeiten, ja. ja, dass Mütter zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen müssen. Und warum schon wieder die Mütter? Naja, weil Papas nicht zu Hause bleiben. Also, ich weiß nicht, es ist immer so, dass dann die Mütter auf der Arbeit anrufen müssen und sagen müssen, ja, Kita hat heute zu, wir sind nicht da. Das ist einfach so.
1: So, und was hat das jetzt mit unserem Thema hier zu tun?
0: Naja, es ist total die Ungleichberechtigung und es führt wieder dazu, dass die Abhängigkeit der Frauen noch größer wird, dass die Unzufriedenheit ähm, größer wird und ähm, ja, dass natürlich auch die Kinder wieder drunter leiden am Ende, weil die Mütter gestresst sind ähm, oder auch die Mütter in einer Abhängigkeit sind, in der sie nicht sein wollen und das alles, weil es einen Personalmangel gibt, den unsere Politik seit Jahren verschlafen hat.
1: Ja, das... Äh ist äh, ein sehr trauriges Bild, was wir hier haben und das sind jetzt natürlich auch alles nur Behelfsmaßnahmen, also nichts davon wird das Problem lösen, was vorhanden ist, sondern das Problem muss auf anderer Ebene, und da hast du gerade die Politik
0: angesprochen, da gelöst werden. Ähm also du hast jetzt gerade gesagt, all diese Sachen, was wird hier noch genannt, ja, Einsatz von Springerkräften, Anordnung von Mehrarbeit, Aufstockung von Teilzeitkräften, wenn das immer mal so einfach wäre, ähm, Einsatz von bereits im Ruhestand befindlichen Personals, also das man hört, merkt schon daran, es wird wirklich alles versucht, um irgendwie an Mitarbeitende zu kommen, die sich um unsere Kinder kümmern. Und ja, das ist das, was du gerade meintest mit all diesen Maßnahmen. Ja, ja das wird alles äh, wahrscheinlich nichts ändern, wenn wir nicht grundsätzlich uns anschauen, was können wir verändern und wie können wir diese Berufe aufwerten, wie können wir es attraktiver machen, in dem Bereich zu arbeiten und wie können wir vor allem auch die Rahmenbedingungen dann ändern. Gell? Weil Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, sie wollen mit Kindern arbeiten, sie haben da Lust drauf, aber es ist halt einfach super schlecht vergütet nach wie vor oder die Rahmenbedingungen sind auch nicht gut. Also also es fängt schon mal in der Kommunalpolitik
1: damit an, dass wenn äh, lauter drei und vier Zimmerwohnungen in ein neues Wohngebiet gebaut werden, dass da nicht ausreichende Kitas gebaut werden. Also zum Beispiel bei uns jetzt hier ist es so, dass äh, direkt neben uns ähm, massenhaft neue Wohnungen ähm, gebaut wurden. Das sind alles neue Wohnungen, alles drei bis vier Zimmerwohnungen, wo jetzt super viele Familien einziehen werden. und 400 die 400 Menschen. Und die sollen alle bei uns in die Kita gehen, die ja schon alle Notplätze reserviert hat, also vergeben hat. Also die sind ja schon einfach voll. Das heißt, es wurde hier komplett verschlafen, in diese Neubaugebiete oder in, de, in diese neu, ja, neu aufgebauten Wohnungen, äh, die vorher so in der Form nicht genutzt wurden, Kita-Plätze, Kitas zu integrieren. Und ähm, das darf eigentlich bei der heutigen Planung nicht mehr passieren, sondern das muss direkt mitgedacht werden.
0: Ja, wobei mitgedacht, gell, es geht ja nicht nur darum, die Kita zu bauen, sondern tatsächlich auch das Personal dafür zu finden. Also ich weiß, dass es hier ja auch zwei Kitas gibt, die ähm, weniger, also die sind neu gebaut, aber die haben einfach gar nicht alle Gruppen mit eröffnet, weil sie nicht genug Personal haben. Und da gilt es dann tatsächlich, sich auch mal die Ausbildung anzugucken. Gell? Also wenn man zum Beispiel schon ähm, Menschen einstellt, die eigentlich nicht die Ausbildung dafür haben, dann muss man vielleicht da auch mal gucken, kann man vielleicht den Menschen, die das machen wollen, ja eine Umschulung, eine gute nachträgliche Ausbildung oder so anbieten und kann man vor allem auch die grundsätzliche Ausbildung davon reformieren. Ich glaube, man muss als Erzieher weiterhin fünf Jahre Ausbildung machen, die dann auch noch in vielen Bundesländern was kostet. Ähm, das muss endlich mal reformiert werden damit einfach es allein schon attraktiver wird, sich überhaupt für diesen Berufsweg zu entscheiden. Also noch nicht mal dann darin zu arbeiten, sondern sich überhaupt die initiale Entscheidung zu treffen, weil wir brauchen einfach mehr Menschen, die das machen möchten. Äh,
1: genau, aber an staatlichen und freien Hochschulen ist die Erzieherausbildung seit 2020 äh, kostenfrei, aber das sind jetzt halt auch erst drei Jahre und äh, die Ausbildung, wie du gesagt hast, die ist einfach mehrjährig und davor hat die Erzieherinnenausbildung Geld gekostet.
0: Naja, und die Ausbildungsvergütung ist ja dann auch die Frage, gell? Gibt's eine? Wie groß ist sie? Also, ja, ich glaube, da gäbe es einiges zu ändern. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht im Detail, glaube ich, sprechen, sondern wir haben ja noch ein paar andere News. Wir verlinken euch in der, in den Shownotes die Studie auf jeden Fall, weil das ist sehr, sehr spannend, sich da auch die anderen Fragen nochmal anzugucken. Und ja, wie ihr merkt, wir haben keine Lösung, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Ich denke auch, wir werden dazu auf jeden Fall noch den einen oder anderen Post machen, weil es braucht einfach uns alle, dass wir alle da endlich einen Aufschrei ähm, machen, dass sich etwas ändert, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass es ein Problem für uns alle ist und eben nicht nur für die Familien, die leider keinen Betreuungsplatz haben oder einen zu kurzen Betreuungsplatz oder einen zu schlechten Betreuungsplatz, ähm, sondern das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, weil es auch unsere Wirtschaft betrifft, weil es die, unsere ähm, Zufriedenheit, unsere Lebenszufriedenheit in der Gesamtgesellschaft betrifft. Also, ja.
1: Und auch unsere Zukunft ja, der klar. Gesellschaft. Also, ne, das, die Kinder werden hier in der Kita einfach auch schon mit ausgebildet. Jetzt, jetzt nicht im Sinne von äh, Handwerk oder so, sondern sie werden äh, in ihren Umgangsformen ausgebildet. Äh, sie werden da begleitet und betreut. Und das ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Und wenn auch die Eltern immer weniger Kinder bekommen, weil sie quasi mit der Überforderung nicht zurechtkommen, heißt das, dass unsere Gesellschaft an sich auch immer weiter schrumpfen wird. Und das sind eigentlich Themen, die gehören jetzt auf die Tagesordnung und die gehören jetzt auch angegangen und gelöst.
0: Angegangen und gelöst. Wir haben da noch eine andere Neuigkeit, Pressemitteilung 123 vom 29. März. Ich bin gespannt, Mike, es geht um das Elterngeld. Bundesamt. Ah, des Statistischen Bundesamtes. Ähm, es geht ums Elterngeld und die Headline lautet: Der Väteranteil steigt weiter auf 26,1 Prozent.
1: Genau, 2,1 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahresvergleich. Oh, die Väter,
0: das ist so super! Ich glaube, wir sollten uns eine Pause nehmen und einen Applaus machen.
1: Jetzt spar dir mal ein bisschen deinen Sarkasmus und lass uns mal genauer reingucken, wie das Ganze hier aussieht. Also wir hatten im 2021 einen Väteranteil beim Elterngeld von 25,3 Prozent und der ist jetzt eben äh, auf 26,1 Prozent äh, gestiegen, also das heißt 0,8 Prozentpunkte höher. Äh, in ganzen Zahlen bedeutet das übrigens, dass das ungefähr 10.000 Menschen sind, ähm, die jetzt hier Elterngeld bezogen haben, die vorher eben kein Elterngeld bezogen hätten. Ja, und bei den Frauen ist es sogar so, dass es, rückläufig ist. Also die Leistungsbeziehung ist um 2,3% Prozent gesunken im Vergleich zum äh, Vorjahreswert, ähm, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass äh, prozentual äh, der Anteil der Väter eben gestiegen ist. So, jetzt könnte man sich freuen und könnte sagen, juhu, super, feiern wir total, wenn es da nicht ein klitzekleines bis größeres Aber gäbe. Und zwar ist es das so, dass die Frage ja ist, wie lange wird denn bezogen. Dieser Anteil bezieht sich erstmal nur darauf, wird überhaupt bezogen, also haben sie mindestens einen Monat genommen, oder wird gar nicht bezogen. Mehr wird in dieser Statistik jetzt erstmal nicht abgefragt. Das Interessante ist aber, wie lang bleiben denn die Leute zu Hause? Und das ist ja auch das, was in dem ernährer Hausfrauenmodell das Entscheidende ist. Das ernährer hausfrauen in Deutschland ist so, dass die Frau mindestens zwölf Monate zu Hause bleibt und der Mann eben nur diese zwei Monate. Das sind dann im Sprachgebrauch, diese Vätermonate, die eigentlich gar nicht existieren, sondern das sind die Partnermonate, die eben nur dann ausgezahlt wird, wenn der zweite Elternteil das auch nimmt. Aber die Rollenverhältnisse könnten eigentlich komplett andersrum sein. Ist es aber nicht. In Deutschland ist äh, über 93 Prozent der Eltern leben in diesem NRA-Hausfrauenmodell. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie denn die durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezuges ist, dann ist es so, dass es bei Frauen weiter nach oben geht, wenn wir das uns angucken, dann haben wir 2019 14,3 Monate, 2020 14,5 Monate und sind jetzt bei 2022 eben bei 14,6 Monaten angekommen.
0: Was auch 2021 die Zahl war, also da hat sich nichts geändert.
1: Genau. Und bei den Männern ist es aber so, dass sie 2019 bis 2021 3,7 Monate im Schnitt zu Hause geblieben sind und dieser Wert ist jetzt sogar gesunken, auf 3,6 Monate. Das heißt, es nehmen zwar anteilsmäßig etwas mehr Väter Elterngeld, aber bleiben dafür im Schnitt kürzer zu Hause. Das heißt wiederum, also was das bedeuten muss, ist, dass der Anteil der Väter, die nur zwei Monate nehmen, gestiegen ist, beziehungsweise der Anteil der Väter, die eben äh, deutlich länger zu Hause bleiben, gesunken sein muss.
0: Ich tippe mal, dass von den 10.000 Vätern, die mehr Elterngeld bezogen haben, einfach wahrscheinlich 9.990 ähm, einfach zwei Monate genommen haben.
1: Es kann sein, wir können es noch nicht ganz sagen, die Tabellen äh, sind noch nicht ähm, so aufbereitet, dass wir da jetzt äh, reingehen können, wie in den Jahren 2021 und davor. Aber das wird sicherlich passieren und äh, wenn die Tabellen dann beim Statistischen Bundesamt auch äh, downloadbar sind, dann werden wir hier bestimmt nochmal darüber sprechen.
0: Apropos über noch mehr von diesen Statistiken sprechen wir auch in unserem Vortrag online, den wir am 4. Mai wieder haben, um 20 Uhr. Da findet ihr auch den Link in den Show Notes. da könnt ihr euch gerne für anmelden. Ähm, da sprechen wir nämlich auch noch ein bisschen mehr über die Auswirkungen von diesen Zahlen, was das bedeutet und noch ganz viele drumherum. Also wenn ihr so Zahlen mögt und äh, Auswirkungen davon erklärt bekommen möchtet, dann kommt da gerne vorbei. Oder erzählt es anderen, die irgendwann noch Eltern werden wollen und da rechtzeitig informiert sein sollten, was die Entscheidung für ein Kind so mit sich bringt.
1: So, und jetzt äh, gehen wir ein bisschen typischerweise vor das Elternwerden, nämlich das Heiraten. Das ist ja im Durchschnitt, kommt das äh, noch vor dem Elternsein. Und äh, da gibt es jetzt was bei dem Steuervorteil. Steuerklassen für Eheleuten sollen reformiert werden. Da ist irgendwas im Argen, was jetzt durch die Presse gelaufen ist.
0: Genau. Ähm, das habt ihr vielleicht schon gesehen, weil in verschiedensten Medien ist es gerade großes Thema. Oh je, zum 1.7. werden Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft. Erstmal vorweg, das steht noch nicht fest. Es ist ähm, im Moment ein Thema, dass darüber ein Gesetzesentwurf gemacht wird und der muss dann erstmal diskutiert werden und es steht der erste Siebte im Raum, dass dann vielleicht da was passiert. Im Koalitionsvertrag der Regierung steht drin, dass die ähm, Steuerklassen 3 und 5 reformiert werden sollen, abgeschafft werden sollen und ähm, ja der Weg geebnet werden soll hin zu einer Familienbesteuerung, dass eben es nicht mehr so ja langfristig quasi ist der Gedanke, das Ehegattensplitting tatsächlich abzuschaffen, aber das steht tatsächlich nicht im Koalitionsvertrag, auch wenn das oftmals so kolportiert wurde, aber Vermutlich wird das Ehegattensplitting erstmal noch nicht angefasst und vermutlich wird es auch bis zu der sogenannten Familienbesteuerung noch sehr, sehr lange dauern. Da wäre dann eben die Idee, dass es nicht mehr darum geht, ob man verheiratet ist oder nicht, sondern eben darum geht, hat man Kinder und wenn ja, wie viele, dass eben auch diejenigen zusammen besteuert werden können, zum Beispiel, die einfach nicht verheiratet sind, aber eben gemeinsames Kind haben. Genau, und diese, diese Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 soll da eben so der erste Schritt sein in die Richtung und statt diesen beiden Steuerklassen würden dann alle verheirateten Ehepaare in die Steuerklasse 4 gehen, können sich dann aber noch entscheiden, ob sie einfach nur beide Steuerklasse 4 haben oder ob sie das Faktorverfahren mit dazu wählen. Da würde dann eben wieder jeder individuell besteuert werden, beziehungsweise übers Jahr hinweg seine individuelle Lohnsteuer zahlen, sodass man am Ende weniger wahrscheinlich eine Nachzahlung hat, ähm, als das, wenn man ist, wenn man einfach nur beide Steuerklasse 4 haben aber das führt jetzt recht weit. Ich wollte eigentlich hier nur anbringen, dass das im Moment überall diskutiert wird, dass wir aber eigentlich uns alle entspannt zurücklehnen können, weil es wird noch dauern. Vermutlich wird das alles gerade ein bisschen heißer diskutiert, als es dann am Ende kommen wird. Und wir werden uns das auf jeden Fall weiter im Blick behalten und einfach mal gucken, was da tatsächlich zum 1. Juli oder auch vielleicht zum 1. September oder irgendwann später dieses Jahr passiert. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich finde Steuerklasse 3 und 5 das ist einfach unfair. Es ist meistens zum Nachteil der Person, die weniger verdient, ähm, vor allem für den Kopf. Und ich glaube, das braucht es nicht mehr, das passt nicht mehr in unsere Zeit, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, Mike, ob du das anders siehst.
1: Nee, es sorgt einfach äh, für, dass Menschen in die Abhängigkeit rutschen, ähm, was vielleicht ohne nicht so ganz äh, möglich wäre, weil quasi die 3,5 verwendet wird, aber dann insgesamt das nicht als Familieneinkommen gesehen wird, sondern dann doch wieder als individuelles Einkommen und dann ist die ganze Idee davon auch schon wieder hinüber. Deswegen halte ich es für doch etwas gefährlicher.
0: Genau, aber man muss natürlich auch sagen, man kann nicht einfach drei und fünf abschaffen, weil es hat natürlich auch viele Vorteile für manche Paare. Also es gibt ja die Regelung zum Beispiel, dass die Entgeltersatzleistungen sich an dem Nettoeinkommen orientieren, sei es jetzt Arbeitslosengeld, sei es Elterngeld das ist ja auch was, was wir in unserer Elternzeit-Masterclass zum Beispiel immer wieder besprechen, dass es sich schon lohnen kann, in drei und fünf zu wechseln, in bestimmten Elternzeitmodellen, ähm, um einfach mehr Elterngeld zu bekommen. Und wenn man jetzt einfach die drei und fünf abschafft, dann nimmt man den Menschen auch diese Möglichkeit, da ein bisschen Gestaltungsspielraum zu gewinnen. Und gerade die Paare, die eben einen großen Gehaltsunterschied haben, haben halt von diesem Modell schon auch sehr profitiert. Gell? Und sind überhaupt durch so... Zeiten mit Elterngeldbezug zum Beispiel dann dadurch überhaupt gut durchgekommen, dass sie das machen konnten, wenn sie es wussten, wenn sie rechtzeitig darüber informiert waren und ähm, das auch zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Ich glaube ja nach wie vor, dass viel zu viele Paare da auch gar nicht genug informiert sind und gerade diejenigen, die es besonders bräuchten, wahrscheinlich die Infos eh nicht haben.
1: Ja, wenn es soweit ist, äh, werden wir dazu bestimmt nochmal eine ausführlichere Folge machen. Vielleicht laden wir da auch einfach mal eine Steuerexpertin ein für dieses Thema, um dann da auch fachgerechte Antwort geben zu können. Marielle, hast du mitbekommen, was Herr Lindner und das Bundesfinanzministerium gemacht noch, haben?
0: Noch gemacht haben. Ja, ähm, ja die haben eingeladen zum innen treffen um die Finanzbildung zu voranzubringen, weil es gab ja auch in den letzten Wochen irgendwann, gab es ja dieses ähm, initiale Treffen, wo das Finanzministerium und das Bildungsministerium zusammen eine äh, Veranstaltung hatten und gesagt haben, ab jetzt verschreiben wir uns der Finanzbildung, wir wollen da was machen. Sie haben da drei Maßnahmen verkündet und eine davon war eben auch, ja, Finanzbildung durch einen Plattformaufbau und so weiter voranzubringen und äh, Finanzbildungsangebote zu bündeln. Und jetzt gab es eben dieses Finfluencer-Innentreffen. Ich sage explizit Finfluencer-Innentreffen, weil das ist das, worauf du glaube ich hinaus willst, dass da weniger Influencerinnen dort waren, deutlich weniger als Influencer.
1: Genau, um konkret zu sagen, waren äh, die Katharina Brunsdorf und die Natascha Wegelin äh, einmal von den Finanzhelden, einmal von Madame Moneypenny mit äh, eingeladen und dann auch auf den Fotos äh,
0: da und der Rest waren einfach Männer. Gute Männer, muss man auch sagen, ne? also da waren ja große Accounts dabei, die super wertvollen Content machen, also wir möchten hier auf keinen Fall sagen, dass die äh, dazu Unrecht gewesen wären. Aber der Runde hätten wahrscheinlich noch eine Handvoll Frauen ganz gut getan. Es gibt Ä ja noch ein paar gute Influencerinnen.
1: Also die Frage ist ja grundsätzlich, was will ich mit so einem Treffen erreichen? Also möchte ich äh, möglichst wertvolle Inhalte bekommen, möglichst wertvolle Ideen bekommen und damit ein sehr breites Spektrum unserer Gesellschaft erreichen? Ähm, abdecken, um damit dann passende Finanzbildungsangebote auch erschaffen, zu unterstützen, entwickeln und so weiter zu können. Wenn das der Ansatz ist, dann muss ich eigentlich als Bundesfinanzministerium hergehen und eine möglichst diverse Gruppe an Menschen zusammenbringen, die diese ganzen Facetten in unserer Gesellschaft abbilden können, um dann auch die entsprechenden äh, Bedenken, Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort äh, zu Wort bringen zu lassen, um da dann ein möglichst inklusives und äh, diverses Angebot erschaffen zu können, was eben, und ich meine, das ist hoffentlich der Anspruch, wenn wir über Finanzbildung bei Kindern sprechen, möglichst alle Kinder erreichen können. So, das wäre jetzt der eine Anspruch. Wenn ich das mache, dann muss ich bei der Zusammensetzung natürlich darauf achten, dass die Gruppe entsprechend äh, Diversität aufzeigt. Der andere Anspruch, warum ich sowas mache, ist PR. Also das heißt, ich möchte eigentlich möglichst viele medienwirksame Fotos ähm, erreichen und dann brauche ich natürlich möglichst die Accounts, die sehr, sehr viele FollowerInnen haben, die sehr viel Reichweite haben. Und damit diese Fotos dann natürlich auch hoffentlich in ganz Deutschland verteilt wird, dass hier der Herr Lindner jetzt eben mit den FinfluencerInnen äh, sich austauscht, um dann die Finanzbildung in Deutschland etwas weiter voranzubringen. Ich persönlich bin tatsächlich sehr enttäuscht, dass es allen Anschein nach, ich weiß es nicht, war jetzt nicht im äh, Finanzministerium und habe auch nicht die Planung mitgemacht, aber der Beigeschmack bleibt, das ist meine persönliche Meinung, dass hier tatsächlich etwas mehr Wert auf äh, die PR gesetzt wurde, dass diese ganzen, es scheint ja auch, dass jeder einzelne Anwesende dort ein Foto mit Herrn Lindner an diesem äh, Tisch gemacht hat. Es gibt ganz viele Gesprächsfotos, alle wunderbar hochauflösend, die jetzt äh, auf LinkedIn und in den anderen sozialen Medien eben verteilt werden. Das ist sehr pressewirksam. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich der Finanzbildung gedient hat, weil, wie du schon gesagt hast, es sind fast ausschließlich Männer da gewesen, abgesehen jetzt von Katharina und Natascha. Damit ist hauptsächlich eine Perspektive mal wieder vertreten worden und ganz viele anderen Perspektiven, die vielleicht durch kleinere Accounts, die vielleicht nicht diese enorme Reichweite haben, aber hätten vertreten werden können. Und diese Chance, die wurde meiner Meinung nach ähm, total verpasst.
0: Ja, also ich habe auch schon in den Kommentaren auf LinkedIn gesehen, dass ähm, der Christian Lindner und ein paar andere aus dem Ministerium auch schon kommentiert haben, dass sie ähm, das Problem sehen und dass sie beim nächsten Mal noch mehr Frauen einladen möchten und dass sie irgendwie auch mehr einladen wollten, aber nicht so viele zugesagt haben. Wo ich mir auch schon wieder denke, ey, es gibt genug, ja, die man mal hätte anfragen können. Und wir kennen ja auch einige und die haben sicherlich keine Anfrage bekommen, das wüssten wir. Ähm,
1: wir haben ja auch keine bekommen. Ja, wir haben ja auch keine bekommen. Naja, und man muss auch einfach sagen, also wenn es jetzt um Finanzbildung für Kinder geht, ist das ja zum Beispiel eines unserer Steckenthemen. So, und es ist, ne, also wenn man sich tatsächlich mit der Materie beschäftigt hätte, dann hätte man dazu kommen äh, müssen, das, um das zu machen. Ne? Und sich auch einfach, und es gibt ja auch andere äh, außerhalb von uns, die sich ja zum Beispiel explizit mit Finanzbildung für Kinder beschäftigen, ähm, die auch hätten eingeladen werden können. Und dann ist auch tatsächlich nochmal die weitere Frage, die Accounts, die sich jetzt damit beschäftigen, inwiefern die in ihrer Einkommensstruktur zum Beispiel divers sind. Und also ich würde behaupten, es ist wesentlich schwieriger, an gescheite Finanzbildung ranzukommen und die vermitteln, wenn äh, das Einkommen der Familie deutlich niedriger ist, als wenn ich irgendwie im äh, gehobenen Mittelfeld unterwegs bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich ich persönlich finde jetzt erstmal, okay, das war jetzt, ich finde es gut, dass es das grundsätzlich gibt, dass überhaupt mal sowas stattfindet, ähm, aber ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass sie daraus lernen und dass sie beim nächsten Mal ein bisschen eine andere Runde zusammenstellen. Vielleicht wird ja das nächste Mal auch einfach mal umgedreht, das Geschlechterverhältnis und wir laden einfach mal 20 Frauen und drei Männer ein, mal gucken, wie die sich dann fühlen, die Herren der Schöpfung.
1: Ja, fände ich jetzt nicht, sondern ich finde jetzt tatsächlich... Das
0: war auch eher ironisch gemeint, Mike.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja eigentlich darum, ein möglichst gutes Produkt oder eine möglichst gute Strategie zu entwickeln, die uns in der Gesellschaft äh, voranbringt, Finanzbildung äh, in die Familien nach Hause zu bringen, damit es insgesamt mehr Wissen und mehr Aufklärung stattfindet. Und ich finde, wenn das das Ziel ist, ist das ein hervorragendes Ziel, was wir unglaublich gerne unterstützen? Aber dann müssen diese Gruppen, diese Arbeitskreise, die da stattfinden, die müssen die Gesellschaft auch abbilden. Und es tut mir leid, das hat es nicht. Das hat die Gesellschaft einfach nicht abgebildet. Ich möchte aber noch einen Gedanken mit aufgreifen, den die Margarete mit äh, auf äh, LinkedIn gepostet hat. Und sie hat, also sie hat auch gesagt, naja, es wurden wahrscheinlich einfach die reichweitesten, stärksten, Accounts eingeladen und da ist jetzt zum Beispiel ein Problem, dass Männer, wenn sie quasi auf Instagram jetzt unterwegs sind, auch einfach all diesen Accounts folgen. Es fehlt einfach bei den Frauen an Masse, sich zu folgen. Das heißt, alle Frauen, die jetzt zuhören, einfach mal alle anderen Frauen folgen, um da auch verschiedene Eindrücke zu bekommen oder die Bücher von Frauen kaufen, die Filme von Frauen ähm, gucken, ins Fußballstadion gehen und die Spiele der Frauen sich anschauen, um darüber natürlich auch eine Masse zu entwickeln, eine Unterstützung zu entwickeln, damit wir auch von dieser Stelle her die Gesellschaft verändern können. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, den Margarete damit reingebracht hat und äh, den befürworte ich auch total.
0: Haben wir auch verlinkt in den Show Notes. das heißt alles, was wir jetzt heute besprochen haben, findet ihr in den ähm, Show Notes. Ihr könnt da einfach nochmal durchklicken, euch die ganzen Artikel anschauen und uns gerne auch eine Nachricht schreiben, wenn euch irgendwie dazu noch Gedanken gekommen sind oder ihr sagt, das möchtet ihr gerne mit uns teilen. Einfach an info beziehungs-investoren.de schreiben und uns auch gerne weitere News schicken, die euch in den nächsten Wochen so auffallen, damit wir Ende nächsten Monats auch wieder eine spannende Newsfolge machen können. Mike, hast du noch eine abschließende Neuigkeit aus dem April, die du teilen möchtest, oder war das alles, was uns in den letzten Wochen so untergekommen ist? Äh,
1: naja, wir haben eigentlich noch eine Sache von äh, Scalable, die auch momentan durch die sozialen Medien äh, gebauscht wird, denn sie haben eine Plakatwerbung momentan geschaltet und ähm, auf der steht, wohin mit der Asche von Opa oder auch manchmal wohin mit der Asche von Oma. Das ist zweideutig, natürlich, weil Asche auch äh, als Geld äh, verwendet werden kann und es dann ums Investieren geht. Ich persönlich finde es äh, ziemlich pietätlos, weil, also ich finde bei Werbung natürlich, sie muss Aufmerksamkeit machen, also Aufmerksamkeit bringen. Ähm, sie haben ja auch andere Werbungen, zum Beispiel äh, macht ein großes Geschäft auf dem Sofa. Das
0: ist auch aufrüttelnd und ein bisschen eklig, aber
1: Aber es wird hier äh, bei der zweiten Variante tatsächlich nicht mit den Gefühlen von Menschen gespielt. Also was ist mit all den Menschen, die jetzt gerade ihren Opa oder ihre Oma verloren haben, die äh, gegebenenfalls eingeäschert wurden und jetzt irgendwie äh, die Urne mit der Asche von Opa und Oma irgendwie auf dem, auf dem Friedhof vergraben wurde oder sonst was damit gemacht wurde. so und all diese Menschen, die werden jetzt hier eigentlich nicht gerade verletzt. Und da weiß ich nicht, ob Werbung tatsächlich um jeden Preis versucht wird, hier Aufmerksamkeit zu machen. Ich weiß, es wird von einem bestimmten Publikum auf LinkedIn total gefeiert. Äh, die sagen endlich mal wieder etwas, was äh, schockiert und was irgendwie eine Diskussion anreizt. Ja, es, Ja, es führt zu einer Diskussion. Ja, die Menschen unterhalten sich darüber aber eben auf Kosten von Menschen, die gerade Opa oder Oma verloren haben und die gerade in dieser Situation sind. Dann weiß ich nicht, ob man mit dieser Variante wirklich Geld verdienen möchte, neue KundInnen akquirieren möchte oder ob es nicht doch Sprüche gibt, wie zum Beispiel macht ein großes Geschäft auf dem Sofa, was dann auch Aufmerksamkeit und auch Diskussion auslösen kann, aber halt einfach nicht so tiefgreifend verletzt.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja, ja also, also es sind ja echt ein paar gute Sprüche dabei, gell? wenn ich das mal so drüber gucke und ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, weil ich möchte eigentlich das nicht weiter pushen. Also ich glaube, wenn ich das sehen würde, würde ich mir auch denken, pff, also, harte Sache. Gell? Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich nicht bei Scalable ein Konto habe. Ja,
1: also einfach zur Transparenz. Ich habe bei Scalable äh, ein Konto. Ich finde, die Aktion hätte mich schon davon abgehalten, da jetzt ein Konto zu eröffnen. Das wäre eher für mich ein Grund gewesen, da nicht hinzugehen vielleicht da tatsächlich auch noch aus dem Nähkästchen vor einen, einigen Wochen wurden wir auch von der Marketingagentur von Scalable angeschrieben, ob wir denn nicht Werbung für Scalable machen möchten und zwar Videos aufnehmen, die äh, wo wir sagen, wie toll Scalable ist und äh, diese Videos dann Scalable zur Verfügung stellen, damit die mit unserem Gesicht ähm, und unserem Vertrauen und unserem wie sagt man ähm,
0: unserer Personal Brand, die wir haben.
1: Ey. Ja, ja, aber wie heißt denn das? Naja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ähm, Damit uns die Werbung äh, zu machen und die Vergütung, die sie davon vorgesehen haben, waren 100 Euro.
0: Und die Reichweite, die wir durch sie bekommen.
1: Ja, und da muss ich auch einfach sagen, dass es, also es ist absolut lächerlich und dreist, äh, diese Anfrage überhaupt rauszuschicken, jetzt gepaart mit dieser Werbung, keine Ahnung, ob das von derselben Agentur kommt, Bringt einen ziemlich negativen Spin aus unserer Sicht äh, auf diese ganze Angelegenheit. Äh, auf ich, die Marketingaktivitäten. Ja, genau. Das
0: Produkt wollen wir an der Stelle nicht bewerten, aber also wir sind ganz froh, dass wir das abgelehnt haben, ohne zu zögern, weil das einfach, ja, also uns geht es nicht darum, dass wir mit einer Werbung mega viel Geld verdienen wollten, sondern es geht einfach darum, dass es passen muss. Gell? Es muss authentisch sein. Ich möchte auch nur für Dinge Werbung machen, wo ich auch wirklich dahinter stehen kann. Und wenn ich sowas jetzt sehe, bin ich wirklich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Weil, ja, in die Verbindung möchte ich eigentlich nicht gebracht werden.
1: Ja, so. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen der heutigen äh, News-Folge. Wie immer am Ende der Hinweis wenn dir irgendwelche Nachrichten auffallen, die du sagst, die sollen wir doch hier auch mal mit aufnehmen, sollen wir uns mal Gedanken drüber machen, dann schick sie uns gerne zu an info-investoren.de oder einfach per Nachricht auf Instagram und äh, dann panken wir sie hier auf unsere Liste.
0: Übrigens, wir freuen uns über Bewertungen des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit auch viele andere Leute unseren Podcast finden. Bis nächste Woche im beziehungsinvestorinnen podcast <Musik> Oh.